0: Hola qué tal, bienvenidos a este segundo, Acabo de mover todo mi escrito, Acabo de mover todo mi yo, lo moví todo Bienvenidos a esta segunda edición de miscelánea Ha sido una semana complicada porque estaba preparando un podcast especial para esta semana que es sobre el audio 8D Yo dije que iba a ser sobre audio 8D el podcast de hoy, pero por cosas técnicas literalmente no puedo hacerlo o sea, según yo sabía utilizar bien los programas de 8D y me di cuenta que soy un completo imbécil, no sé no sé ocuparlos Entonces lo que hice esta semana fue estudiar, fue comprender cómo funcionan los programas de 8D Creo que estoy listo para hacer el experimento que quería hacer en este podcast de los audios 8D Entonces lo más seguro es que la otra semana sí sea el podcast 8D Y si no esta semana, hacemos dos a la verga esta semana Chinga su madre, a la verga, estamos locos bro Esta semana quiero tocar un tema, no sé si es interesante Pero por lo menos que a mí me llamó mucho la atención Este en estas épocas cuarentenosas Que es sobre una aplicación llamada TikTok Hace unas semanas empezó a poner de moda una app nueva llamada TikTok Es como un hijo perdido entre Musicality y Vine pero los últimos meses esta app se ha convertido en lo trend de los trend, o sea, en lo más top de lo top. El contenido que se sube a TikTok no solo se puede encontrar en TikTok, sino también se puede encontrar en Instagram, en Instagram Stories, en YouTube, en tu timeline de Facebook y también en tu timeline de Instagram. Literalmente, los TikToks están en todos lados. Algo que podemos observar es que el target de esta app está dirigida a a un poco más un público de 13 a 19 años personas un poco más grandes les costará un poco de trabajo entender esta app aunque hay muchos usuarios de tiktok que son señores y señoras y que hacen de esta app una joya y lo más divertido de la vida pero al ser una app que a muchas personas un poco más grandes les cuesta un poco más de trabajo entender cómo funciona esta red social también ha llegado los clásicos comentarios A una nueva red social Wey, qué mierda de app Esas son puras mamadas Mejor ponte a estudiar Mejor vean cosas de caridad Lo que ha llevado a que esta app Además de tener miles, millones de seguidores También ha empezado a tener muchas, muchas personas Que odian, que detestan Esta nueva app Pero la pregunta verdadera está aquí ¿Cómo una app con ciertas características Se ha podido permear a través de todo el internet. ¿Cómo se pudo esta app meter entre Facebook, Instagram y Twitter? ¿Qué es lo que hace esta app tan interesante? ¿Por qué esta app es tan odiada? ¿Y por qué hay tantas personas odiando esta app? Y más importante aún, y un fenómeno que me llama aún más la atención, por lo menos a mí, ¿Por qué las personas se refugian en esta app? Me explico. Pongamos un ejemplo. En estos días de cuarentena, muchas personas, incluyéndome, hemos empezado a usar más esta app. Hemos empezado a generar contenido a través de TikTok. Pero un factor importante que me ha llevado a intentar llevar este tema a la mesa es la frase Me estoy volviendo loco, me hice un TikTok. No puedo creer que lo que estoy a punto de hacer. Estoy aburrido. Sígame. La cuarentena me está afectando. Claramente estas afirmaciones al entrar a TikTok son una manera de escudarte ante la burla que puede haber al unirte a esta red social y la atribuyen a la cuarentena la locura. De haberte unido a TikTok, cuando en realidad lo que quieres es hacer videos chistosos con música que viste en TikTok, sonidos que viste en TikTok. Tal vez nada más quieres ver videos que está haciendo la gente y no esperar a que lleguen a Facebook, o que lleguen a Twitter o que lleguen a Instagram. Lo único que quieres es tener una cuenta en, Twitter, en TikTok y, ¿por qué no?, hacer videos en TikTok. A lo que voy con todo esto. Y como lo decía Luisito Comunica hace unas semanas en sus historias de Instagram. Aquí les va lo que no me gusta. No me gusta que la gente sube el contenido y le pone en la descripción. <ríe> la cuarentena me obligó a hacerlo. Lo hice por la cuarentena. ¡Claro que no! Tú te morías de ganas de hacer ese TikTok. Te morías de ganas de disfrazarte y hacer ese baile. No culpes a la cuarentena. Querías sacar a ese ridículo interno que tienes aquí y externarlo. No, no te excuses diciendo Es que la cuarentena me obligó a hacerlo Todos estamos igual, ¿verdad? La cuarentena, no Tú te morías de ganas de hacerlo No temas en admitirlo, que no te pena Saca a ese ridículo hermoso Que tienes dentro No te escudes en TikTok, haz lo que te dé la gana Muchas veces Y voy a contar una breve anécdota lo que tiene que ver con esto, nos dejamos guiar por lo que los demás puedan decir sobre nosotros, sobre cómo las personas que están a nuestro alrededor puedan reaccionar a nuestra iniciativa para empezar a generar contenido para internet. Comentarios como, qué ridículo eres, para qué haces esas cosas, eso es para gente pendeja, mejor ponte a hacer otras cosas. Son el tipo de comentarios que hacen que muchas personas No empiecen a hacer cualquier cosa, independientemente de que sea empezar a cantar, empezar a diseñar, empezar a dibujar, empezar a bailar, empezar a hacer fotografía, empezar a... lo que sea, a tener un podcast... Es este miedo inconsciente que te da al empezar a hacer algo nuevo y cómo las personas que están a tu alrededor puedan reaccionar ante estas cosas que estás haciendo, ante estas cosas que estás intentando. Tal vez vas a ser criticadísimo, vas a percibir comentarios muy malos, no solamente de la gente que va a empezar a consumir lo que haces, sino también de las personas que van a empezar a ver lo que estás haciendo en tu círculo social y van a empezar a criticarte Fuertemente, cuando yo tenía como 14 o 15 años me apasionaba de una manera inhumana el crear videos y subirlos a internet Desde que tengo 7 o 8 años hacía videos con un celular que tenía viejo y hacía videos de stop motion Cuando tenía 11 empecé a editar, empecé a conocer los programas de edición, empecé a usar After Effects por primera vez Empecé a hacer efectos visuales, pero cuando cumplí 14 años me empezó una ansia dentro de mí una flama por empezar a subir todo lo que hacía a internet, específicamente a YouTube, específicamente a este canal donde estás viendo este podcast. Y lo empecé a hacer. Cada 15 días subía un video con efectos visuales a este canal. Cada 15 días me ponía a grabar, me ponía a escribir, me ponía a grabar videos chistosos con mis primos, con mi hermano, y lo subía a este canal de YouTube. Pero muchas personas que estaban a mi alrededor... Muchos amigos, muchos compañeros de clase, profesores de la escuela, me decían que era inútil empezar a hacer ese tipo de cosas, que era para la gente tonta, que era una estupidez lo que estaba haciendo, que mejor me dedicara a hacer otras cosas de provecho, que me pusiera a estudiar. Y no digo que estudiar esté mal, solo digo que está mal dejar de hacer lo que de verdad te gusta. Así que eso hice. Dejé de empezar a subir videos a YouTube Dejé de empezar a hacer videos que me gustaban y subirlos a a las redes Y empecé a hacerlos a escondidas Y muchos de esos videos se quedaron en discos duros De antiguas laptops, de antiguas computadoras que tuve Para tal vez nunca ser estrenados en Internet Años después comprendí que si quieres hacer algo, hazlo No tengas miedo a aprender a hacer las cosas que te nace hacer No tengas miedo a cagarla porque sonará ...repetitivo de cualquier güey que hace cosas motivacionales... ...pero cada error te hace mejor, cada pinche error te hace mejor... ...y aprendes de ese error y aprendes a ser mejor. Un error mío fue dejar de hacer videos en YouTube... ...dejar de empezar a hacer ese tipo de cosas... ...guiarme por los comentarios que había alrededor mío... ...y dejar de hacer las cosas que de verdad me gustaba hacer. Me arrepiento profundamente de esa decisión... ...de dejar de hacer las cosas que más me gustaban... ...por lo que los demás podrían decir... ...tengo este pensamiento de todo lo que hagas... ...súbelo, todo lo que hagas... sube a internet, porque me encanta... ...me sigue apasionando con una manera... ...increíble publicar cosas en YouTube... ...ahora lidio con otras cosas... ...como la procrastinación y ese tipo de cosas... ...pero son cosas que... ...tocaremos en otros episodios... ...y que por supuesto necesitamos arreglar... ...en nuestra carrera... (risa) ...así que hoy yo creo que TikTok... ...es una nueva ventana audiovisual... ...con niños de 14 años que tienen 2.5 millones de seguidores... ...literalmente cualquier persona se puede hacer viral en esta nueva red social. Y yo veo y creo que todos deberíamos ver TikTok como una nueva ventana de exploración... ...como una nueva ventana de exposición... ...donde literalmente todos se pueden hacer virales. Todo mundo se puede hacer viral en TikTok, así que... ...dejemos este prejuicio de, de, de empezar a, a criticar una red social... Y empezamos a tratar de comprenderla. ¿Por qué esta red social se, se está haciendo tan popular? ¿Cómo puedo hacerle yo para utilizar esta nueva red social? ¿Cómo le puedo entrar yo a este, nuevo, a este nuevo medio? Y hagamos de esta nueva herramienta nuestra y por lo tanto, ocupémosla para nuestro beneficio. Así que, ya saben, mi nombre es Carlos Reyes. Síganme en TikTok. <risas> Suscríbete a este canal de YouTube si no estás suscrito aún para más videos de efectos, para más podcasts, para más videos de foto, para todo ese tipo de cosas. Y recuerden siempre ser fieles a sus sueños y que les valga verga lo que digan ustedes. Nos vemos la otra semana con otro podcast y ya, nos vemos.